0: Экономика и бизнес решения на Бизнес ФМ Краснодар. В эфире профессор, доктор экономических наук, бизнес-консультант, заслуженный экономист Кубани Александр Полиди. Здравствуйте, с вами Александр Полиди на Бизнес ФМ. В потоке новостей, которые в большей части показывают нарастающий градус экономического насилия, все же есть одна, на которую стоит обратить внимание. Сразу говорю, что считать эту новость тенденцией или хотя бы стабильной реальностью нельзя. Скорее это фиксация тех разрушительных процессов, которые в течение последнего месяца происходят в экономической и финансовой сфере. Вот это уже не новость. Решение Центробанка – оставить ключевую ставку на прежнем уровне 20 – 20% годовых. Не скрою, решение достаточно неожиданное, ведь наш Центробанк традиционно придерживался жестких подходов к денежно-кредитной политике и чуть что сразу поднимал ключевую ставку, дабы сбить инфляционный подъем. Священный таргет по инфляции в 4-5% – который, справедливости ради сказать, был достигнут в 2019 году, теперь, по прогнозам Центробанка, будет снова достигнут, уже в 2024 году. Очень смелое и оптимистичное утверждение. Только достижение этого таргета, пусть даже... 5-7% инфляции через два года не может быть обеспечена той самой привычной и хорошо понимаемой денежными властями жесткой денежно-кредитной политикой. На фоне ошеломительного спада экономической активности высокие ставки по кредитам окончательно добьют теплющуюся жизнь в сырьевом секторе экономики. А это точно никому не надо. И более того, социально опасно в символичном 2024 году. Что же происходит? Откуда такой ментальный перелом? Мне кажется, что денежные власти наконец-то впечатлились принципами новой монетарной теории, которая стала практически доминирующей в экономически развитых странах. Разумеется, что ее обсуждение надо вести в профессиональных и научных кругах, но все-таки позволю себе несколько соображений, которые касаются бизнеса. Во-первых, новая монетарная теория работает для суверенных денежных систем, в которых денежные власти вольны проводить независимую политику, не особо оглядываясь на правила игры у стран-лидеров. Это означает, что государство может позволить себе иметь столько денег, сколько необходимо для решения конкретных задач развития, достижения сбалансированных целей. Высокая степень суверенности нашей денежной системы стала вынужденной после блокировки половины международных резервов. Наверное, по иронии судьбы. Ведь на протяжении двух десятилетий наши денежные власти опирались исключительно на ортодоксальные представления о взаимном влиянии денежной системы и реального сектора экономики. Второй постулат новой денежной политики – это то, что выдаваемые банковской системой кредиты, а они, в свою очередь, проистекают от кредита Центробанка коммерческим банкам, создают депозиты, то есть сбережения в банковской системе, а не наоборот. Следовательно, дефицит денег в экономике только тормозит экономический рост и не особо сдерживает инфляцию. Значит, для оживления роста как цели развития надо насытить экономику деньгами. А она, в свою очередь, если будет свободной и привлекательной для ведения бизнеса, превратит эти деньги не в зарубежные активы и яхты с вилами, а создаст рабочие места, реализуя бизнес-проекты и принося прибыль, налоги и прочие дивиденды. Так вот, на фоне разгона инфляции и уже неизбежной рецессии, даже тот факт, что Центробанк оставил ключевую ставку на прошлом уровне, вселяет крохи оптимизма. А может все-таки не макроэкономическая пресловутая стабильность, которая каждые 8-10 лет сменяется макроэкономическим землетрясением, а экономический рост и свобода бизнеса являются целями экономической денежной политики? Интересная прослеживается аналогия с нашим, как бы это сказать, приятелем Турцией. На фоне разгона инфляции 21 с лишним процента в 2021 году, Центробанк Турции весь прошлый и этот год сохраняет ключевую ставку на меньшем уровне 14 – 14% годовых. Расчет на то, что относительно доступные кредиты не отрежут реальный сектор от оборотного хотя бы капитала, а улучшение делового климата за счет отказа от избыточного регулирования привлечет население в малых бизнес, и, надо сказать, такой подход оправдался. Несмотря на девальвацию турецкой лиры более чем в два раза, экономический рост составил 5%. Причина – опережающий рост экспорта и промышленного производства, незадушенный, как у нас в недавнем прошлом, эфемерной макроэкономической стабильностью на фоне жутко затратного и отбивающего всякую мотивацию к предпринимательству госрегулирования. Очень хочется надеяться на аналогии, особенно с экономическим ростом. По крайней мере, холодный душ принят, и время отврезления, надеюсь, пришло. С вами был Александр Полиди, и до встречи на Бизнес Бизнес.ФМ.